0: Coyotes Collectors Con Alejandro León y Omar Moreno Un espacio para hablar sobre coleccionismo de figuras de acción, cómics y cultura pop en general Comenzamos Bienvenidos a un episodio más de Coyotes Collectors Donde puedes escuchar acerca de coleccionismo, cultura pop, cómics, figuras de acción en general eh, Muchas gracias por la aceptación que hemos tenido en el episodio número uno eh, la verdad estamos muy contentos con, con el apoyo que nos han brindado y nos faltó hacer de su conocimiento nuestras redes sociales, tenemos nuestro correo electrónico coyotes.collectors se escribe igual que como lo ven ustedes escrito en el logotipo que les aparece en su plataforma con collectors con doble R, con doble L perdón y R es el final coyotescollectors, separados por un punto arroba gmail.com también estamos en Twitter con Coyotes Collect 1 con su arroba al principio y próximamente estaremos también en Instagram, ya tenemos la cuenta pero próximamente vamos a subir contenido en Instagram para nuestros seguidores el día de hoy estamos aquí su servidor Omar Moreno y Alejandro León somos los Coyotes Collectors y están con nosotros de invitados especiales El día de hoy, dos personas que son expertos, cada uno en su rama En el personaje que trataremos en el episodio de hoy, que es Batman Vamos a hablar del Caballero de la Noche, de Batman Y el el tema es desde su concepción en el cómic A través de los diferentes medios en los que ha aparecido Hasta llegar a las figuras que son de las favoritas de muchos Según tenemos entendido, ¿Cómo ves Alejandro? Excelente, excelente, pues es un
1: tema que en lo personal a mí me me gusta mucho y pues con estos invitados que tenemos este día, esperemos que nos eh, resuelvan algunas dudas y nos aclaren unas preguntas que que vamos a realizar a continuación. El día de
0: hoy nos acompañan Antonio Noriega. Hola, qué tal, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y Cristian Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Muchachos, pues bienvenidos a Coyotes Collectors. Eh, ¿Qué nos pueden platicar de Batman? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron con su afición al personaje del Caballero Nocturno?
2: Bueno, pues yo inicié este, mi adicción a Batman. Yo creo que como la mayoría, ¿no? Yo, yo empecé a coleccionar cómics desde muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño. De hecho, empecé a leer, aprendí a leer con, con esos cómics, con, con los cómics en general, ¿no? pero conforme uno pues va creciendo, pues se va volviendo cada vez más especializado en ciertas, en ciertas lecturas y pues cuando llegué a la preadolescencia, como a los 10, 11 años, pues Batman eh, se volvió mi favorito principalmente porque fue de los primeros cómics que trajo Editorial Beat a México entonces después de las crisis en las tierras infinitas, eh, se da un relanzamiento del personaje de Batman y precisamente ahí fue donde yo llegué Ya lo conocía desde hace mucho tiempo De los cómics de Editorial Novaro Y eso, ¿no? Pero ya desde que tengo ya un poquito más de recuerdo Y puedo darle seguimiento a esta colección
0: Es a partir precisamente de, de Editorial bit Órale, qué bien Oye, y pasaste, bueno, eh, fue el único cómic que coleccionabas, comprabas más cómics, fuiste no,
2: fan? yo coleccionaba de todo, de todo, o sea, todos los cómics de superhéroes que pasaban por mis manos y que llegaban a la librería, este, yo los compraba, este, eh, debo decir que viví cinco años en, en un pueblo en Sonora, en Moctezuma, en la sierra, entonces ahí llegaban a una farmacia y yo semanal o quincenalmente o mensualmente iba, estaba dándome vueltas hasta que encontraba los cómics y lo que llegaba, eso compraba.
0: Okay. Y Cristian, ¿qué nos platicas tú en tu experiencia? ¿Cómo llegaste a hacerte fan del personaje de
3: Batman? De hecho, realmente fue una historia muy curiosa, porque el primer superhéroe que vi fue eh, Superman, por mi papá más que nada. Porque él creció viendo las películas de Christopher Reeve. Yo estaba viendo películas con él y realmente me gustó. Pero de repente me dijo, ah, ¿sabes qué? Te voy a poner otra película de un amigo de... De Superman, ¿no? O sea, estoy hablando que yo tenía como 5 o 6 años. Y me pone lo que es el Batman de 1989. La, en cuanto la vi, dije, wow, ¿qué, ¿quién es él? Ah, pues mira, él es Batman, es amigo de Superman, me dijo. Y así fue cuando yo lo conocí realmente a Batman, y yo le dije, fíjate 5 años, 6 años, ya me dijo, le dije a mi papá, papá, no hay ningún problema que... A mí ya no me gusta Superman y me gusté Batman. Y mm-hmm. él con una risa nomás me dijo, sí, me dice, no hay ningún problema. Entonces, del paso de la película, lo como yo descubrí más a Batman también fue con la serie animada. Batman, la serie animada de... de que pasaban en, en, en la televisión, me acuerdo. Uy, uh, esa me entretenía por mucho, mucho, mucho tiempo. Y ya fue cuando yo fui descubriendo lo que es en, en cómics, pero ya adentrándome más al nuevo 52. Y ya más a lo actual Y en videojuegos también, ¿no? Lo que es la serie de Batman Arkham Que es, de hecho, es mi serie favorita Así fue como yo conocí al, al, al Caballero de la Noche
0: El, Qué interesante, fíjate Me llama la atención como un aspecto pues generacional Tú hablas de tu llegada al personaje con Batman de 1989 Que para otras personas que ya tenemos algunos inviernos más Fue apenas la materialización del personaje que conocíamos del cómic y que nos había quedado a deber la representación. Yo sé que a muchos les gusta, pues te tocamos el tema, el Batman de Adam West, ¿verdad? Pero yo nunca me sentí contento ni satisfecho como fan con con el Batman sesentero, pachanguero, bailador de Adam West, ¿no? Y y el Batman del 89 fue como la reivindicación de, de la figura del murciélago en... En las en la películas con actores reales, ¿verdad? Porque ya habíamos tenido otras representaciones Platicando un poquito más del origen ¿Qué quién, quién nos puedes contar, Antonio? Sé que tú te machacas el personaje muy bien Y cuéntanos El, el surgimiento de Batman muchos lo conocemos, ¿verdad? Pero sí quisiera escuchar eh, Antonio es psicólogo Es psicólogo Y tiene un, un fundamento que a lo mejor nos puede contar sobre el origen de Batman y por qué es como es. Bueno, um,
2: primero que nada yo quiero decir algo, ¿no? Todos los Batman son hermosos, todos. O sea, el Adam West, el Christian este, Bale, este, cualquiera que me pongas, todos los Batman son hermosos ben para Affleck, mí. También. Ben Affleck también. <ríe> este, no es mi interpretación favorita, pero es un Batman y ya dije son hermosos. Entonces, eh, ¿cómo surge Batman? Bueno, Batman surge como una respuesta a Superman, que había salido en en, en Action Comics número 1 en 1938, y un año después, en ese tiempo DC Comics, no se llamaba DC Comics, se llamaba National Comics, Entonces un editor le pide, oye necesitamos algo que compita con este personaje que le está yendo muy bien Porque hay que decir que antes de Superman no existía el género de superhéroes Este género que sale es es totalmente novedoso, es radical, explota con todos los colores que podían traernos esas páginas de cuatro colores Y entonces le, le piden a un joven ahí llamado Bob Kane que haga una propuesta la propuesta de Bob era completamente algo que, que, que ni siquiera se parece a lo que hoy consideramos Batman. Eh, era un personaje que tenía un... un ¿Se acuerdan del las de Robin? Que tiene no tiene capucha, tiene un, un antifaz, ¿no? antifaz. Ah, pues así sí. lo tenía Batman. este mmm, No tenía una, un, 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 una capucha, tenía unas alas de murciélago inspiradas en Leonardo da Vinci. Y, y, y tenía ciertas diferencias, ¿no? Eh, era más un justiciero, un vigilante. Pero el bato no era buen dibujante, o sea, Bob Kane era muy mal dibujante Entonces se, se pastichó así, se fusiló algunos cómics de... O algunos pulps de, de Flash Gordon y, y cosas así Entonces es, tiene un amigo que trabaja en una zapatería que se llama Bill Finger Y a Bill Finger es el que le debemos la interpretación de Batman. Él fue el que dijo, oye, si en lugar de ponerle este antifaz, le ponemos una capucha. Si en lugar de ponerle estas alas de Leonardo da Vinci, le ponemos esta esta capa. Si si en lugar de hacerle un vigilante, lo hacemos un detective. Entonces, el que realmente le dio el el, el origen a, a, a Batman es Bill Finger. Lo triste de esta historia es que el único que parece acreditado como creador de Batman, y por muchos años fue así, fue Bob Kane. Y no fue sino hasta 2016 que gracias a las intervenciones de un abogado pudieron recuperar la figura de Bokeen. Y entonces ahora creo que la, la, perdón, perdón, Bill Finger, la primera película que o el primer lugar que ustedes van a ver, este, donde aparece por fin autorizado Bill Finger como creador de Batman, fue hasta la película de Batman contra Superman. Y no aparece ni siquiera como creado por, sino dice creado por Bob Kane con Bill Finger. Porque Bill Finger que sí no era cualquier, eh, de hecho se decía que Bill Finger, pues, perdón, Bob Kane tenía lanita, o sea medio le inteligía estas cosas. Pues se asesoró muy bien con un abogado, amarró un muy buen contrato y a perpetuidad debía decir Batman creado por Bob Kane, siempre. Entonces romper con eso fue muy difícil y apenas se acaba de lograr en el 2016. Y eso fue justicia para el pobre de Bill Finger que, mi, que murió en la pobreza. El pobre. De
0: hecho, esto, esto se dio con ambos muertos ya, ¿no? O sea, esta, esta reivindicación sí. del personal, del nombre de Bill de Bill Finger uh-huh. se da ya no estando vivo pues, ni Bob Kane ni Bill Finger, ¿no? Pero es, es bueno y es justo y qué bueno que se hizo. Sinceramente yo, yo creo que debe de reconocerse esa cuestión. Eh, y y, y Cristian, platícanos, tú eres coleccionista de figuras, ¿verdad? Sí, así es. Eh, como coleccionista de figuras ¿Cómo fue que empezaste a hacerte? Bueno, obviamente dijiste Voy a buscar un Batman ¿no? Porque tú, te gusta el personaje Pero luego te fuiste especializando ¿Por Porque nos platicas un poquito de tu historia Acerca de cómo avanzaste En, en tu colección de Batmans y, y cuéntanos de tu colección también sí.
3: Fíjate, yo estaba muy pequeño Cuando yo le decía a mi mamá Ah, eh, quiero una quiero, ah, Mamá, quiero que me regales una figura de Batman entonces la primera figura de Batman que yo tuve, realmente no, no recuerdo qué marca era, pero me trajo lo que es a un Batman y a una eh, gatubela Que venía, me acuerdo, en un cartón así grande con la figura de Batman a un lado así, eh, Knight creo, recuerdo que se llamaba la, esa figura Entonces tenía el par, esa fue mi primera figura de Batman que me regaló mi mamá entonces, yo la apreciaba mucho y la tenía Mucho, mucho estima, entonces Yo no la saqué, lo que es del empaque, la tenía Ah, y la tenía guardada Tristemente, esa de esa figura Pues, el tiempo No sé, pero se perdió O sea, no supe dónde, dónde quedó, no supe Qué pasó, y en fin Así fue cuando... Es un tesoro se, donde
0: sea Que esté esa figura.
3: Exactamente, que... y si sigue Viva, no, más que nada <risas> Y después me fui entrando allá al mundo de lo que Es la DC Direct O de los Multiverse Y ahora ya los nuevos Multiverse, ¿no? Que ya sacó McFarland Toys. Y la línea Hot Toys también. Muy buena línea también. De este... De hecho, mi primer Hot Toys... Fue el Batman Arkham Knight. Ok. Porque dije yo... Ah, si voy a tener un Hot Toys... Quiero que el primero sea el caballero de... El el de Arkham Knight, ¿no? El Batman. Más que nada porque... Pues ya había jugado cada uno de los juegos. Y realmente el primer traje del videojuego no me gustó. Ya cuando lo volvieron a sacar... En la tercera parte, y ya este Nuevo traje O sea, cambió bastante, dije yo, no o sea, es, Wow, dije yo, está Está muy padre, dije Y ya fue cuando obtuve lo que es el primer Hot Toys Pero no fue el último Ya me hice lo que es del, del, del Batman de Ben Affleck De la marca Hot Toys también Igual del Guasón de Hill Ledger, pero ese ya Anduve batallando un poco porque Es de escala 1 o 4 Entonces eso sí son más Más escasos, ¿no? Y más que sí. nada yo lo para bueno, que
0: sepan, ¿qué es escala 1.4? Estamos hablando de unas dimensiones más o menos de... ¿Les puedes explicar, por ejemplo, en es... centímetros aproximadamente? Un Hot Toys
3: de escala 1.6 más o menos, aproximadamente, mide 30 centímetros, ¿no? Ya un Hot Toys de escala 1.4 mide alrededor de unos 40 o casi 40 centímetros. Y aquí lo interesante fue que encontrar lo que es el Hot Toys de, el, del Hill Dager, ¿no? Porque, pues, este actor que le dan mucha fama porque interpretó muy bien su papel al, al, al Joker eh, encontrarlo en escala 16 y además yo lo quería en lo que es en la, en la en la venía como una cabeza adicional donde se le veía la cara más al actor o sea yo me, yo quería eso porque yo quería la cara del actor no y sí fue un un round encontrarme la, lo que es la pieza y lo interesante es que la encontré a, pieza, a, a precio de cuando salió en preventa no o sea ahorita ya le, ya los precios ya están muy... Exagerados, se me hace muy... La verdad, se me hace muy exagerado el precio... A lo que es, pues, ¿no? Entonces, ya yéndonos a las figuras... Eh, anteriormente, la última figura que tuve de, de, de Batman... Es una de, de Hot Toys... Es la de Ban- Batman Tactical Suite... De, de la Liga de la Justicia... Esa yo no me la compré, ese fue un regalo... Mi madre falleció lo que es el 8 de mayo... Entonces esta figura yo la encontré... Acaso el 13 o 14 de la misma fecha de mayo... Guardada entre las cosas de mi mamá... De este... Y ya, o sea, ella tenía una nota... ¿Por qué? Porque ese era su regalo... Para mí, para... De graduación, ¿no? Vaya. Entonces encontrarme esa pieza... Y encontrarme ese Batman... Ya ahorita le da o sea, un valor sentimental... Y, o sea... In, invaluable, más que nada, ¿no? Y sería una de mis figuras... Más que nada favoritas... ...en el ámbito sentimental, no, más que nada. Ya la primera figura para mí... ...favorita, es el Batman... ...de Arkham Knight.
1: Eh, Y, por ejemplo, tú... ...recuerdas, o sea, una figura... ...que dijiste, ay, voy a empezar a coleccionar. ¿Recuerdas tú
3: cuál fue... ...la que detonó eso? Sí, de hecho, fue... ...la... ...es una serie, de la serie 7... ...de DC Direct, es el Batman... eh, ...de... Batman y Superman en amigos públicos. Esa fue la que dijo, ah, wow, dije yo que...
0: Oye, pero esa historia que nos contaste acerca de tu mamá, que en paz descanse, lo sentimos mucho. Sentimos este, mucho. De, en realidad es, es, es una historia muy, muy bonita, ¿no? Qué, qué curioso que... Bueno, qué detalle tan sorprendente que lo hayas encontrado de esa forma. Tú
1: empezaste, dijiste, a buscar o a acomodar cosas de tu mamá, ya fallecía, que en paz descanse, ¿no? Sí, realmente eh, empezaste cuando empezaste a buscar y ya diste con la figura.
3: Sí, o sea, estábamos, lo que es, estábamos en el cuarto de mi madre y entonces estábamos, pues, diciendo qué cosas íbamos a guardar o qué ca- cosa íbamos a desechar. Entonces, en ese momento fue cuando ya me habló mi, mi esposa y me dijo, oye, eh, mira lo que encontré. Y ya, o sea, tenía una nota que decía, para Cristian. O sea, es todo lo que decía la nota, para Cristian. Entonces, ya, o sea, ya fue cuando la agarré y ¿sabes? O sea, la, la atesoré mucho, pues, o sea, fue... No, pues no es para menos, obviamente.
1: Exactamente. Me imagino yo que Próximamente la pondrás en un acrílico, igual que las estatuas que tienes allá en tu casa.
3: De hecho, ya la tengo en la, en la vitrina ahí, que, que fue un, un show haber encontrado la vitrina y traernosla.
1: Ah, dijiste, me recuerdo que yo ya fui a su casa y conozco pues parte de su colección, que es una colección muy, muy buena. Eh, me gustó mucho en, en lo personal, me gustó mucho el, el,
0: el hot toy de, del Joker
3: de sí.
0: yo creo que podremos subir a nuestras redes por Twitter y por Instagram algunas fotos que nos puedan hacer llegar de sus colecciones ambos, para complementar el podcast con un poco de imagen de lo que están escuchando nuestros fervientes seguidores a través de esta, de esta plataforma que nos están escuchando yo quiero mencionar algo que me llama mucho la atención acerca del personaje de, de, de Batman pues yo también soy Batman es uno de mis personajes favoritos de hecho siempre se me ha hecho difícil poder contestar ¿Cuál es tu personaje favorito? Ha habido tantos personajes que me han llenado, que que digo yo, bueno, creo que me gusta este, ahora este, pero el constante, el el, el que siempre ha permanecido dentro de mis favoritos, es Batman, y ahora que McFarlane tiene la línea de, de, de DC y que ha estado explotando Batmans a diestra y siniestra al grado que ahorita la gente hasta medio se quejó y dice, bueno, que este vato no sabe hacer otra cosa que no sean Batmans. Puro Batman, no, y puro Batman. sacó, aprovechó <risas> las nuevas líneas de cómics de, de, de Batman, y que tienen para tirar para arriba versiones de Batman, ¿no? obviamente. Pero bueno, lo que quería mencionar originalmente es una frase que me llamó mucho la atención alguna vez, no recuerdo quién la dijo, estoy seguro que Antonio nos va a decir quién la dijo. Pero es una frase que dice que hace mucho que tú y yo perdimos la oportunidad de ser Superman porque no venimos de otro planeta y no estamos expuestos a, a todas las cosas que dio su poder, sí pero, pero siempre podremos ser Batman, decía, no porque pues Batman es un humano sin eh, poderes no, especiales, poderes. lo único que tiene es un adiestramiento total de su físico. Obviamente su poder más chingón es ser millonario, ¿verdad? Disculpen mi francés, pero es, es multimillonario. Yo creo que eso es uno de los principales poderes, porque si no fuera así, eh, no sé qué estaría haciendo. Pero además de, de, de lo que lo motiva a ser Batman a Bruce Wayne y de los millones que le permiten tener la tecnología para desarrollar, creo que es cierto esa frase donde dices tú, si, si te dedicas y te cultivas y llegas a ser un atleta al máximo... Además de lo que ahorita mencionaba Alejandro con, con señas que dijo ahorita, su inteligencia, ¿no? Porque Batman es, es un personaje que destaca por su por su inteligencia. De hecho, también nos puedes platicar, Antonio, yo creo, a qué, en qué momento se le, se le empieza a manejar como el detective, ¿no? O sea, primero lo veías como Batman y el hombre murciélago, y de repente ya era el detective, ¿no?
2: Bueno, para contestar, no sé cuál, con cuál empezar, ¿no? pero... La, 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 la primera es, ¿de dónde viene la frase que mencionas? Mira, no la recuerdo con exactitud, pero lo que tú dijiste sobre que siempre volvemos a Batman, es una... se lo recomiendo ahí para que en sus redes sociales, si le ponen una buscadita a cualquiera que nos esté escuchando, pongan la opinión que tiene Stephen King sobre Batman. Y él es el que concluye precisamente esto. Siempre tendrá Batman un lugar en mi corazón. Siempre volvemos a Batman. Entonces es muy probable que eso que tú escuchaste lo hayas leído en el escrito de Stephen King. Es un escrito muy bien redactado, muy padre como Stephen King escribe. este eh, Que le dedica a Batman. Entonces eh, échale una, una buscadita, les va a gustar. eso por un lado, ¿no? este La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿En qué momento <risa> se le empezó a llamar al detective? Ah, ¿no? sí. Eh, en ese caso... Bill Finger, ya que desde los primeros números de Batman, ya le llamaba en 1940, ya era un detective, o sea, ya era un detective, pero desde que quedó ma- más plasmada en el inconsciente popular, así, en el inconsciente colectivo, muy probablemente fueron las historias de Neil Adams en los 70s cuando crea una figura que se llama Rash al entonces Rash al no le llamaba Batman, le llamaba detective, entonces siempre que se refería al el detective, el detective, el detective entonces muy probablemente de ahí viene la popularidad de considerar a Batman como el detective, aunque el rasgo detectivesco, porque estaba fuertemente inspirada también en Sherlock Holmes pues siempre lo tuvo
0: ¿no? Sí, te iba a comentar, fíjate, es cierto, Rachel Gould es el que he visto que casualmente siempre le llama el detective ¿no? y, y bueno, hay una serie de, de villanos que tenemos también para Batman tirar para arriba eh, colecciones también figuras, tú como de villanos de, de Batman o te enfocas solamente en Batman, Cristian?
3: De hecho, más que nada, es el... para hacer un granero, pues necesita sus villanos, ¿no? Entonces, los villanos que tengo en la mente, si pues obviamente en primer lugar es el Guasón. Ya en segundo lugar lo que viene siendo el Señor Frío, eh, Clarface, eh, ¿qué otros se me viene a la... A la... Pingüino. Pingüino. Dos caras. El, el... La, Poison la Poison Ivy. Ivy. O sea, son varios los, los, los villanos que han ido más que nada evolucionando con los años. Y lo que me intriga ahora con los con lo actual, más que nada, es en los cómics de esto, de un cómic que salió que se llama eh, Los Tres Guasones. Ah, Two
0: Jokers, okay.
3: Eso fue algo interesante poner en, en práctica lo que es. O sea, no era uno, eran tres. Y eso me llamó mucho la atención cuando yo lo vi en, en el cómic final de la guerra de Darkseid, ¿no? Que él este se sienta lo que es en la en la silla de. Metron. De Metrón. Exactamente. Se sienta en la Metron. silla de Metron y ya le pregunta, a ver, ¿quién mató a mis padres? Ah, ok, sí, el, el ¿Cómo se llamaba? El. Eh, el... Yo Pero cuando preguntó, ah, el Guasón. O sea, ¿quién es el Guasón? Y dijo, ah, no puede ser. O sea. Y mencionó tres guasones. Ahí sí ya me, me llamó la atención diciendo: oh, o sea, Qué novedoso eh, representar lo que es cada uno. Porque, o sea, es el criminal, es el payaso y lo que es es el, el psicópata. O sea, cada uno tiene, tiene su, su rasgo distintivo. Pero lo curioso aquí: que, que cada uno fue como fue evolucionando lo que es el guasón a través de los años en los cómics. Pues. Antes el guasón era un criminal. Y se acabó Conforme fue pasando el tiempo Ya se hizo más psicópata, asesino O sea, ya ya evolucionó también Junto con el personaje de Batman Y de este... Y lo interesante aquí es Cómo interpretan a cada guasón Y que cada uno eh, hizo su... Pues... Dañó a la familia Lo que es Batman Lo que es, por decir El payaso Que fue el, el detonante... De, a que le dio un en el disparo en la cadera a Barbara Gordon dejándola en silla de ruedas. Y el, el otro, creo que se llama, el otro guasón que dejó la... El ...comediante, sí, el, no, el, el comediante, perdón. El comediante fue el que disparó a Barbara Gordon. El payaso fue el que asesinó a Jason, todo de entre comillas, ¿no? Porque el sea Robin, sí, o sea... La verdad, ese es mi Robin favorito, ¿no? El, el Jason Todd. Yo
2: nomás pues una pregunta, porque siempre he tenido la bronca de que nunca he
3: sabido cuál es la diferencia entre el comediante y el payaso. O sea, no sé si... Te parece
2: el... muy, 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 muy ligera la diferencia. ahí uh-huh. El escritor fue Jeff, 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 Jeff Jones. Uh-huh. Entonces, eh, no soy muy fan de ese pato.
3: Yo <risa> puse dos cosas en, así en, en pasando en el payaso y en el comediante. Ok. El payaso. Para empezar, pues, como mencioné, era el asesino de Jason Todd, ¿no? Y él era el más extravagante, como de... Ah, flor de ácido, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? El comediante era como la esencia real que vemos hoy en día con el con el guasón, o sea, psicópata... Y disfrutaba infringiendo el dolor en los, en la, en los seres queridos, más que nada. O sea, son rasgos que se diferencian muy poco, pero sí... Sí llegan a notarse el cambio, ¿no? O sea... De show hay un cómic donde el comediante, yo digo que es el comediante porque era como, le, como lo diferencian así de tipo psicópata, donde asesina a la esposa del comisionado Gordon, la asesina y la deja eh, tirada, ah, la deja tirada encima de un, de, de un montón de bebés, o sea, eso es algo o sea, frío de pensárselo, pues. entonces... Ese, esos son los actos que haría Más diferente de lo que es El comediante al payaso, ya el payaso o sea, haría Cosas no tan Tan graves, ¿no? Así como, como mencionaba. Y lo que me mueve la atención y a mucha gente no le gusta Es lo que es el final El final de Del cómic De los tres guasones Mucha gente se quejaba y decía No, pues cómo pudo haber terminado así, como cómo darle ese final a, a tan buena historia que se, que se desarrolla. Entonces, para mi opinión, no fue un mal final. ¿Por qué? Porque es como cuando tú te acabas, o sea, tú estás viendo una serie y te acabas la serie y te queda ese vacío de decir, ¿y ahora qué? Entonces, lo que hicieron con los tres, tres Jokers fue, pues, no terminar ahí, pues, o sea, simplemente decir, ah, o sea, ¿quién es el verdadero guasón? No importa, o sea, esa es la frase con la que termina Con el Bruce Wayne, ¿no? Diciendo, no importa ¿Quién es el Guasón? Y mucha gente diciendo Ah, pero yo quería ver quién era el Guasón Yo quería saber quién era Para mí es mejor así Mantener el misterio, porque eso es el Guasón O ¿no? la esencia del Guasón es saber Quién es sus inicios, quién es, ¿saben? Así, o sea, simplemente es un misterio pues Y así me gustó lo que, cómo se desarrolla El, el personaje, ¿no? De, del Guasón
0: Sí, es muy interesante porque, bueno Las historias se han tendido a ser más complejas conforme los lectores se han vuelto más exigentes o maduros, ¿verdad? Porque si recordamos las historias de los cómics, en general, de, de la época dorada del cómic, se, se parecían historias muy sosas, ¿no? Muy muy, simple, muy simplonas, muy, muy de aventura, ¿cómo se puede decir? Que, que podías, ¿no? saber qué es lo que iba a pasar, o, o tenía una moraleja muy sosa. Y ahora ya se tocan temas más escabrosos, más, más oscuros eh, eh, en los cómics. Y, y Batman ha tenido su, su buena dosis de esa oscuridad. Eh, otro, ahorita que mencionaban los Jokers y varios Jokers... A mí, en lo personal, sí me sacó de onda que de repente me dijeran que eran muchos Jokers, no, y no nada más uno. Y, y yo, ¿pero cómo? O sea, <risa> o sea, <risa> o sea ¿por qué? <risa> ¿Por qué? <porque, porque>, no, <risa> algo así, pero pues, entiendo que, que las historias tienen que evolucionar, como la vida misma, ¿verdad? Y, y, y todo va cambiando. Pero, sinceramente, de repente, como que, así como pasó en el mundo Marvel. De que de repente todo es Venom, todo es Venom, todo es Venom, todo fue Venomizado. Eh, Venom Deadpool, Venom Perro, Venom Dinosaurio. <risa> es que si sí hay, o sea, el Venom Tiranosaurio Rex y cosas. Ahora acá en el mundo de ese, todo es Joker, Robin Joker, tres Robin Jokers, el Joker que ríe que se viste como Batman, eh, los Gas que jokeriza a todo el mundo y, y los vuelve. No sé, <risa> siento que, que eso no pasó con otros personajes y, y ah. se me hace bien, bien, bien llamativo, no sé qué quieras comentar al respecto Antonio. Okay. con respecto a lo de que mencionas bueno, es que eso
2: corresponde a una historia muy particular, ha sido una historia muy polémica, porque es, es un escritor que personalmente no yo no empecé siendo fan yo les dije, empecé a coleccionar cómics de Batman desde muy pequeño tengo ahorita más de 40 años, tengo 47 años para ser exactos entonces empecé desde muy pequeño, tengo años coleccionando Batman, y cuando llegó este escritor, que es Scott Snyder, eh, publicó La Corte de los Búhos, empieza con un ron que se llama La Corte de los Búhos, y dije yo, a, adiós, o sea, hasta aquí llego. Mucha gente tiene sus fans, a mucha gente le gusta La Corte de los Búhos, yo compré el Omnibus, lo tengo guardado, porque soy así, me, a veces me odio a mí mismo. ¿Tienes tu máscara en La Corte de los Búhos? No, eh, no fíjate no, no. que no. ¿Había eh, uno? Sí sí, uno que venía, sí, sí, ahí anda. No soy un tan fan, no soy tan fan. Entonces, eh, ese escritor, posteriormente, eh, por cierto que es un protegido de, de Stephen King, este, posteriormente este cuate va puliendo sus historias de Batman y logra sacar historias muy, muy buenas, que se las recomiendo ampliamente, pero te tienes que soplar primero, después de su año cero, yo creo que mejora. El año cero tampoco soy muy fan, pero ya empieza a mejorar. Pero ya después escribe esta historia que les digo es muy polémica porque no a todo el mundo le gustó, les pareció ridículo les pareció risible, pero me encantó que empezó siendo este Batman Metal. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces la premisa era muy sencilla, o sea, existen, así como existe un multiverso, que luego platicamos si quieren todo lo que quieran sobre el multiverso, han de que es un desmadre. <risa> No porque sea malo el concepto del multiverso, sino porque DC se avergonzó durante muchos años de ese concepto. Entonces al avergonzarse de él no sabía qué hacer, lo regresaba, lo tiraba, lo volvía a poner y entonces era un, se hizo un desmadre. Entonces, eh, así como existe un multiverso, dijo, también debe de existir un multiverso oscuro. Y en ese multiverso oscuro, el más malo de los malotes, pues es el Batman que ríe. Entonces, esos multiversos oscuros, que son el multiverso de antimateria, desaparecen en segundos, esa es la lógica entonces eh, para no desaparecer el joker que ríe se va por esos multiversos rescatando antes de que esos universos colapsen a un montón de jokers malvados o batmans malvados más bien batman malvados este y los enfrenta con la versión de batman que conocemos, es este batman y, y contra toda esta multitud de Batmans de diferentes Como si no
0: tuviera suficientes enemigos, ya Batman ¿no? todavía le trajeron enemigos de multiverso. No,
2: y siendo el mismo, o sea, siendo Batman mismo, o sea, Batman contra Batman. Entonces era muy interesante, muy padre. Y la forma en la que lo resuelven al final es con una anticrisis, que es un pinche desmadre también. Perdón por mi francés.
0: <risa> no está bien, estamos en PG-13. Tú empezaste. Oye, eh, sí, porque a mí yo recuerdo los eventos de hora cero. Y, y me causaban crisis existenciales no bueno qué curioso no 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 no, no tanto pues pero eh, re, me reescribían la historia y, y sé que después hubo nuevos horas ceros y después estuvo el asunto este de, de, de las ah no a lo mejor me estoy equivocado Hora cero es de C no crisis, crisis en las tierras infinitas también es, es de C? es de C también entonces eh, ahí es donde ya cuando ya dije yo una vez que tocas el, 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 el espacio tiempo y las dimensiones ya, todo es posible. Ya no necesitas nada más el, el What If famoso, como. Sí. O, o en este caso se llamaba Else Worlds, creo. Antes ah, era el DC, MDC, ¿verdad? Y, y eso le permitió que, más que nada, era la, la necesidad de muchos creadores de presentar al mundo sus versiones, ideas e interpretaciones de los personajes que todos conocemos llamamos. y amamos. Y, por ejemplo, sé que algunos de ellos no han gustado mucho. Y sé que otros se lo han tomado muy personal cuando les han alterado sus a los personajes que, que tanto aman y quieren. <ríe> ¿Han tenido alguna desilusión en ese sentido como fans de Batman? No sé si quieras empezar tú, Cristian, y luego ya pasamos con Antonio.
3: Fíjate que desilusionas así por el personaje, hasta ahorita ninguna. o sea nah, Algo que hayas dicho tú,
0: esto que hicieron con este personaje,
3: nah. Así de que se pasaron con él. Eh, sería en películas y todavía no ha salido y no lo... <risa> ah, <risa> sería, okay. sería en eso, ¿no? En, o sea, en, y más que nada, no, no criticando lo que es el personaje, sino el traje más en sí, ¿no? Eh, lo que es la película de Robert Pattinson. El único, ahí el, el único problema, no ha salido la película Yo no puedo criticar lo que es la película Simplemente puedo criticar lo que veo Y en lo personal, el traje es lo único Que digo yo, sabes que en él No me gusta no no, no. Inclusive, Aunque me encante El personaje, sabes que no disfruto Ese ese atractivo visual De ver al, al, al personaje en él De pues,
1: ¿no? hecho, inclusive en, Con el, lo del traje Que dices ahorita lo del traje que no te convence Estaba leyendo ahí eh, Como una crítica o no sé se si hacía crítica, pero alguien dijo que tuvieron que retrasar la, lo que es la película para que el, el actor, Robert Pattinson, ¿no? uh-huh. eh, pues aumentara unos kilitos más porque no, el traje no, no, no daba el ancho, pues, o sea, como que le quedaba medio guango ¿me entiendes?
3: <risa> <Sí>. <risa> y ocupaba, <risa> ocupaba sí, meterle de...
1: más alas de harina, pues.
3: Y fíjate, o sea, y de hecho es lo mismo, o sea, vamos a suponer que realmente llega a la condición física que que es Batman, pero aún así, si sigue teniendo esa máscara, no, no. O
1: sea, en está... teoría la, la máscara no te convierte en Es ¿no? lo sí, único. Está eh? medio raro. Y
3: como todo mundo dice, o sea, es solamente es el traje de presentación. Una vez que se desarrolla la trama, ya el traje se, se desecha y viene otro nuevo traje, así como lo que pasó con Christian Bale, ¿no? Que el primer traje era como un traje así más... Que no se rígido, que no se puede mover, pero se veía bien. Como ya el después, de la primera película de Batman. ¿no? Sí, sí, como el de Tim Burton. De Tim Burton, así como de caucho, ¿no? Uh-huh. Y ya después, cuando lo cambió, pues ya, o sea, ya podía. En la película te das cuenta que ya pueden moverse para los lados, voltear, ver, o sea, ya es más disfrutable el traje. Pues, más ¿no? articulado, ¿no? Igual La tecnología te va dando esa movilidad.
0: A mí me sorprendió mucho saber que los tenis del 89 de Michael Keaton. Eh, los, las botas de Batman eran una combinación The de Nike. tenis con, con una manga Nike, ¿no? para, para, para subir En la pantorrilla, qué curioso no
3: Y ya fíjate que considerando Los Batman que salen, no, por mí Yo encantado ya con el Batman Dinosaurio El, el Batman, Batman Flash <risa> el, <risa> Bat-Mite. el Batman El de, Batman de, de la Wonder Woman O sea, todos, todos, todos Encantados y, y,
1: ¿Tu Batman favorito cuál que dices tú? Ah, este es mi Batman favorito
3: Eso no se pregunta a un un fan de banda, no se puede ir sobre una... Bueno, pues
1: tu batimóvil, ¿cuál es tu batimóvil favorito?
3: Ah, el batimóvil favorito, pues no, yo (risa) creo que ya me quedaría con el batimóvil de de Arkham Knight (risa) Ese sí me... es el batimóvil favorito, ¿no?
1: Y aquí a nuestro compañero, ¿cuál sería tu batimóvil favorito?
2: Me eh, me gusta mucho el Batimóvil clásico, el del Adam de West, las, de ese, es sí, ese es mi favorito. Yo pensé que ese, me decir todos
0: los Batimóviles son hermosos. Pues, pues. todos los
2: Batimóviles <risa> son hermosos, pero hay unos más hermosos que otros, o sea, Ahí. es como entre todos los perros hay razas, pero pues, hay eh, unos sí, más hermosos sí, que otros. te repito la
0: pregunta de Alejandro, ¿cuál es tu Batman favorito? Fíjate,
2: ahorita que están platicando sobre sobre el traje que si le quedaba guango y que si estaba, le faltaban músculos. Batman es una fantasía adolescente. O sea, vamos a, vamos a decir, ya que me presentaste como psicólogo, ¿no? Es una fantasía además muy gay, que, que a mucha gente le molesta eso. Grant Morrison, un escritor de Batman, durante mucho tiempo le preguntan, oye, ¿y qué piensas? ¿Cuáles son tus planes para Batman? Y entonces el vato da una entrevista y dice, pues Batman es un personaje muy, muy gay. Y quiero retomar esa parte. No, hombre, la gente se puso como loca, ¿no? Así como, ¿pero cómo? Mi Batman no es gay. Anda con niños y vive con ellos, pero no es gay, ¿no? No no hay nada gay en eso. Pero
0: la de Adam West y los de Los de Schumacher, eso sí. Era ah, muy, muy y, no, camp,
2: y, y no lo digo despectivamente, lo estoy diciendo como no, un halago, por no, supuesto, tampoco, ¿no? Entonces, tampoco. Entonces, este, este, esta idea de, de, de Batman heterosexual, machote, es una fantasía muy adolescente, ¿no? Entonces, en la vida real es inviable un vato musculoso dando esas vueltas y esos giros y esos brincos, hay diferentes interpretaciones de Batman, y en ese sentido, para contestar la pregunta, a mí me gusta más un Batman, me gustaba mucho el Batman que dibujaba Norm Breyfogle en los finales de los noventas, principios del 2000, más que más finales de los noventas. Eh, tiene unos cómics que se llama The Last Arkham, es el primero que vi que cuando Batman se sorprendía, los ojos de la capucha se hacían grandes, o sea, era muy expresivo, y, y la dinámica, el movimiento del personaje, se me hacía que lucía mucho, se veía como, como si tuviera movimiento dentro de las páginas del cómic, y eso es muy poco probable lograrlo en Batman, porque regularmente lo ponen posando arriba de una gárgula, y desde aquí puedo ver el mal en su más esencia, porque yo soy la noche, y esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, este cuate, no, este, este cuate ya lo dibujaba en, en condiciones donde ya tenía más, más movilidad, más, más, eh, se brincaba, saltaba y, y todo eso se veía con el movimiento de la capa en el aire y cosas así, ¿no? Entonces, tu buen favorito, ¿cuál fue? El de eh, Norman Fowler. Ese Ajá Okay. Ese mismo, mismo era más,
0: más flacón, era más que...
2: Era más flacón, este, más estilizado, un poco más alto, este sus, sus capas eran muy parecidas a las que dibujaría posterior, o yo creo que contemporáneo a,
0: a lo Mac- que dibujaba McFarlane McFarlane
2: sí, dibujó Batman también, tuvo como un, un cómic que se llamó Batman año 2 y ahí dibujaba Batman, no, no. no era tan, tan spawnesco, de eso lo se desarrolló cuando salió después Oye, y el Batman de Jim Lee, no, no, nunca fue eh, así Está bonito como para sacar monos y como pósters ¿no? Pero pero ya Jim Lee en movimiento, este, no soy tan fan Este, me gusta su, eh, puedo decir que me entretiene su Batman Hush Que es donde probablemente la mayoría lo recuerda Pero no, me,
0: me parece una pin-ups, o sea, pósters muy bonitos, pues, nada más Ya veo y también había otro otro dibujante de batman que a mí en lo personal me gustaba mucho y qué malo que lo diga porque no me acuerdo bien del nombre, era un batman que cuyo rasgo principal, veía yo en su dibujo, le pintaba la parte de la máscara de la nariz de color negro. Ese era Jim Aparo. Jim Aparo él era. Ese, ese, ese. ese. ese a ver, por eso trajimos a estos expertos aquí <risa> al, al programa. Ese eh, también me gustaba. Ahora sí, ese tenía su, su, su estilo suave de los
3: cómics. Y de hecho ahora muchos critican a Batman, ¿no? O sea, porque están criticándolo en el sentido de que está dejando de ser eh, detective, así como estamos diciendo, o sea, que ah, está luchando contra Darkseid, un oponente con la fuerza de Superman y le gana, o sea, todo el mundo está criticando todas esas eh, nuevas opciones de pelea que le dan a él. Y está dejando poco a poco de ser lo que es el detective que se le conocía en sus mejores tiempos, ¿no? Como era Así como ahora el dibujante creo que se llama Azarelo. ¿ves? ¿El que dibujó lo soy yo, creo
2: que es Azarelo. No, no siento no. Sí, ahí es lo que se llama Azarelo.
3: Azarelo, con el... Él es el escritor, eh? Ah, ok. Yo estaba buscando el, el que hace el Batman Damage.
2: Es este... Es, es, no es Damage, es Dam.
3: Dam. Ah, ok. Bueno, no
2: llama?
3: Esos fueron tres cómics y ahí en esos tres cómics se presenta pues más oscuro, más interesante y ahí no está peleando con pues O sea, nada relevante extraterrestre fuera de otro De otro universo, ¿no? Vaya
0: Oye Cristian, pregunta peligrosa si está escuchando el programa de tu pareja eh,
3: <ríe> Ah Liberme, exacto
0: ¿Cuál es la figura más cara? de tu colección. ¿Qué, ¿Cuánto es lo más que has pagado por una figura de Batman? ¿Y cuál es? Eso no sé. La pareja de Christian, por favor, deje de escuchar en este momento.
3: Y esto es todo por hoy. no de... <risa> <risa> es la que me ayudaron, tienes que... Es una... <risa> la que te regalaron. ¿no? Sí, fíjate, la que me regalaron. No, fíjate. Yo siempre he tenido, tenía el sueño de tener una estatua de Batman. Siempre, siempre desde que la vi. Y dije yo, yo quiero... Estatua, de
0: define sí, una estatua de qué tamaño De qué estamos hablando
3: Una estatua de unos 50 centímetros Más o menos Yo le calculo más, como más. unos 60 las que tienes, Y bueno, tienes dos y tengo... <risa> Muchas gracias compañero <risa> <¿Y>? <risa> de este, Yo te quería dos figuras O sea, regresando otra vez a lo que es El, el, el videojuego de Arkham, ¿no? Yo quería lo que es la estatua De, del, de Arkham Knight Y el de Arkham Orígenes. Entonces decía yo, no, pues por cuál me voy primero. Bueno, me fui por primero por la de Arkham porque me salió su tiempo más barato de lo que está ahorita, ¿no? Entonces, ya que la tuve Ya fue lo, lo, lo intrigante Fue el envío, porque una vez cuando cuando Alguien hace el envío, dices tú Ay, cómo me irá a llegar, o me, a, me irá a llegar La figura, o me irá a llegar un kilo de De, de ceniza ahí de, 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 Sí, o, de, o sea ¿sí? ¿Qué será? Entonces dije yo, bueno, pues me voy a arriesgar Y sí, o sea, me fue perfectamente bien Me llegó la figura bien, ahí buscándole A ver qué, y no, todo perfecto Entonces dije yo, ¿sabes qué? Para ya concluir con las estautas, porque ya la, Era la marca Prime 1 Studios, se llama es una marca ya ahorita que realmente se ha exagerado los precios. Compré el Batman de Arkham Orígenes, la edición eh, especial que venía con la máscara de Deathstroke. Bueno. Esa me costó mil 27.500 pesos. Así. Que... Ah, y, y ahorita está mucho más cara, ¿no? O sea, obviamente. Pero ahí lo aproveché y dije yo, y, también lo... y esa fíjate, la figura la compré por Mercado Libre. Qué loco entonces, o sea, todo eso es decir Ahora sí, venía yo con la Con la sensación, ay, me va a llegar Un saco de frijol, un saco de arroz Algo me va a llegar, dije yo Y no, o sea, cuando la abrí, o sea, la, la emoción De verla ya armada Y ahora, ¿dónde la pongo? <risa> <risa> o sea, porque esas figuras Decir, no, no quiero que le pase nada, o sea En vez de ver el precio, decía yo No, no, no quiero que le pase nada entonces... es, es resina,
0: ¿verdad? Es, es
3: que sí. es, es resina Pintada, pintada o sea, ajá. ¿no? O sea, decía yo, no, no quiero que le pase nada Pues ahí me ves buscando muebles ¿sabes? ya me fui a buscar figuras de bandana Oye, un mueble ahí. Imagínate. Y que pudiera soportar lo que es el peso, ¿no? De la, de la estatua Y tienes dos Y tengo dos, pero no valen lo mismo No una, no, no una des tu larga.
0: dirección aquí en el podcast para que no vayan a. Oye, ¿pero qué, pero qué fregón, ¿eh? Qué fregón que tengas una colección tan... tan... De lujo, vamos a llamarle Me imagino
1: yo que no estabas casado ¿o ya estabas casado Sí, ya tengo ¿Cuándo?
3: 10 años casado
1: Cuando estabas casado, compraste la figura entonces... Sí, uy Sin sí, da... <risa> Oye,
0: Toño ¿Tú coleccionas figuras también, sí. verdad? Pues sí, pero no de esa cantidad <risa> Oye, cuál es tu, tu, tu figura favorita de Batman, si es que tienes una. Fíjate que,
2: que bueno que lo preguntas, porque yo, a mí me gusta mucho de ese cómics, yo me gusta mucho es mi editorial mi, mi favorita, DC. Y no, no tengo figuras de Batman. No, no tengo figuras de Batman. ¿Qué? Yo colecciono mucho Nos o, o
0: Cancelamos este presente podcast en este momento. No, no, no Ahorita, es cierto, es ahorita la voy a
2: salvar. No, es broma, es broma. Entonces, este, yo coleccionaba, me gusta mucho coleccionar eh, personajes más serie B o no tan populares, entonces me gusta mi siniestro vestido de linterna verde este, tengo este Animal Man, o sea, tengo tengo personajes que tal vez no son tan, tan populares como Batman pero dentro de las colecciones de Batman colecciono más villanos, o sea tengo más Jokers oh, okay. y tengo a Alfred tengo Batimóviles entonces, pero de Batman, Batman tengo bien poquitos, o sea, probablemente sean Funkos los que, Qué sí, curioso. que me regalan mis alumnos, ¿no?
0: Recuerdo que usabas mucho, de hecho tu, tu seudónimo de algunas cuentas y correos siempre fue Joker, sí, más que Batman. Que, desde que surgió el
2: internet. Sí.
0: Porque tenemos aquí, para los que nos están escuchando, aquí mi compañero Coyote Alejandro le dicen el Batman. El Batman, así es. <risa> y acá a Cristian también le dicen el Batman... Pero acá tenemos al Joker, fíjense. Ya Pero es experto. Fíjate, por eso es experto en Batman. que, Más sentido que eso no podemos tener, ¿verdad? Es un Joker que sabe todo de Batman. Es cierto. ¿verdad? Sabe todo de Batman. <risa> Está obsesionado con él.
1: Y por ejemplo, eh, vamos a hablar un poquito de los, de los, de los gadgets que tiene el superhéroe. Eh, cuál dijeras tú que es tu gadget, está el así.
2: repelente tiburones o sea, ese. Ese, ese se lo lleva de calle a todos sabes que me imaginé que ibas a decir eso hay, hay un cómic eh, que está padre, que se llama Batman Authority, es un crossover y entonces es, es un cómic, perdón no es Batman Authority, es Batman Planetary, eh, Planetary es una organización, eh, le escribe Warren Ellis, que ahorita lo tenemos eh, eh, ¿Cómo le dicen ahora este, cuando censuran algo, cuando lo Cancelado, lo tenemos okay. cancelado por acusador sí, sexual Sí, 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 entonces eh, Warren Ellis crea un, persona, un grupo de personajes Que se llama Planetary, que andan buscando Son arqueólogos de lo imposible, ¿no? Andan buscando secretos en la humanidad y la, Hacen un crossover con Batman y el, y el secreto es Batman ¿Quién es este vato? Y entonces se enfrentan con diferentes versiones de Batman y en una de esas se enfrenta al personaje más poderoso y lo vence precisamente con el repelente tiburón tiburones <risa> <risa> todos los gadgets son muy interesantes, depende mucho del escritor entonces eh, si el escritor lo sabe utilizar muy bien este va, va a brillar, si no lo sabe utilizar muy bien pues entonces va a quedar en el, en el olvido ¿no? y el problema con el, los gadgets de Batman es ese, o sea no sale de tu batman no sale de tu pistola ahora que salió la caricatura precisamente la de los noventas pues tiene una pistola y se cuelga, ¿no? No como antes que la lanzaba con las manos. Entonces ahora trae la pistola para todos lados. Entonces realmente ya el, el uso del cinturón el utilitario se ha vuelto como muy eh, muy muy máquina. O sea, estoy atrapado, pues casualmente tengo aquí una ganzúa. Estoy este amarrado, mira casualmente traigo un cuchillo. Trismaciver. Ajá. Entonces <risa> ya, ya de hecho dentro de las historias rara vez utilizan el baticinturón para sacarlo del apuro porque ya era ya era muy ...muy improbable que algo así sucediera.
0: Oye, y el videojuego de Arkham Knight... ...viene a, gra- viene a cambiar esa, esa cuestión... ...porque Arkham Knight se basa... ...en los mil y un... Eh, ...aparatejos que utiliza Batman, ¿no? De hecho, llega a ser hasta... ...un poquito... Mmm, ...frustrante... ...tener que aprender a usar bien todos... ...o a saber cuál vas a usar en el juego... ...los que han jugado el juego sabrán de qué estoy hablando... ...pero sí, ahí yo creo que... ...se explayaron con todo lo que vienen siendo las eh, utilerías que utiliza que utiliza Batman y aquí por ejemplo
1: Chris ahí puesto que juegas en, pues, el juego no <risas>
3: cuál sería tu gadget favorito pues fíjate uno en favorito así que digas tú más que nada funcional es el criptógrafo o sea en, en el juego o sea, es lo único que te ayuda a seguir pasando de niveles pero realmente sí. en el juego no le no le da un gadget así que digas tú ah la madre que sí. Qué útil, qué, qué funcional. Ya siendo que en la tercera entrega, cuando te dan el batimóvil, que ya lo puedes usar, o sea, ese es un gadget que lo disfrutas, ¿no? Porque, o sea, bien curioso. O sea, Batman no mata, pero puedes ir atropellando gente en el juego, ¿no? O sea, o sea <risa> sí, <risa> qué curioso se me hizo eso, ¿no? O sea, no mato, pero ahí ya me eché unos 4 o 5. ¿eh?
1: Los deja así como
3: término medio. Pues. Sí, pues... Curioso, no medio. aparece, los electrocuta y los tira, ¿no? no inclusive en el,
1: en el juego trae como unos no? los puños no de así como tipo eléctrico o algo así no
3: ah ese narca sí sí cuando se los quita el grandioso electrocutor de una manera muy muy rápida
0: pues qué interesante muchachos y eh, díganme algunas facetas de o alguna etapa de su vida algo que, que los haya marcado acerca del personaje
2: a mí me encanta cuando... Me gustan mucho las historias cuando Batman se enfrenta a fenómenos... Eh, digamos... Paranormales, ¿no? Aunque en el fondo no sean paranormales. Entonces, hay, hay unas historias que cuando las leí en su momento... Fueron así como... ¡Wow! Y no son muy populares. Si tú le preguntas a la gente sobre sus historias favoritas de Batman... Pues te va a decir Batman año 1... The Night Returns... Te va a decir este la broma mortal... O sea, cosas así, ¿no? Pero... Pero por ejemplo hay un cómic que se llama Batman Gothic, lo acaba de publicar hace poco, yo creo que era la primera vez que en México sale en ese formato, porque lo había sacado Editorial Vidente en grapas, entonces lo sacó ahora en un tomo recopilatorio, y la verdad es que yo lo leí en su momento y ahora que salió pues lo, lo, lo compré otra vez, porque se enfrenta con un villano que se llama Mr. Whisper, y el vato es un fantasma, ese es el enemigo, un fantasma. Hay otra historia que también es de mis favoritas y que lo acaba de publicar nuevamente, eh, ahora Smash o Televisa, en tomo recopilatorio, también lo sacó vida en grapas, donde se llama Dark Night Dark City, si mal no recuerdo que ese es el nombre completo, donde se enfrentan a un acertijo, que es la primera vez que veo un acertijo completamente desquiciado, haciendo un ritual satánico para revivir un demonio que se llama Barbatos. Entonces, ese cómic también es, es buenísimo, ¿no? Al final, pues, pues, pues el demonio barbato sí, sí es tal, es pues, como un demonio. Ya después Gar Morrison le da otra interpretación muy interesante. Pero, pero el, el enemigo en común no, no era barbato, sino el acertijo. Pero ver el acertijo haciendo todo esto, a mí en lo personal fue cuando dije... Yo creo que ya estoy ante las mejores historias de Batman en la historia regular del personaje. Entonces, a mí eso, personalmente, me, me, me marcó satisfactoriamente. ¿no?
0: Qué bueno, viste yo tengo un recuerdo muy muy grabado de cuando andaba de viaje en Tijuana Y, y recuerdo haber dado con cómics allá que no había soñado ver acá en, mi, en la ciudad de donde somos nosotros ¿no? En Hermosillo, Sonora Y me acuerdo que me encontré ahí The Long Halloween Y siempre asocio la, la, la historia de, del, del pasta dura que tengo de Long Halloween Con ese viaje no se me quedó muy, muy grabado La tienda a la que la visité Etcétera, ¿no? Y otra cosa El Batman del 89 para mí Fue como me tocó En una edad muy tierna, muy tiernita Bueno, no tan tiernita, no es cierto sí, sí. <risa> sí, sí. No, pues en el 89 tenía yo ¿Qué edad tenía yo? Tenía. La verdad, unos... no, la verdad? De la prepa, ¿no? Sí, más o menos No, 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 no Estaba en secundaria sí, razón. Estaba en secundaria, entonces eh, yo siempre sufrí de ser acusado, siempre me llamaban el Batimaniaco y, er, y era algo malo, ¿no? Para la generación, que, que le digas
2: el Batimaniaco, <risa> es algo malo. Pues wey. puede
0: ser, pero hoy en día hay muchos que lo sienten como un elogio. Y y no sé ustedes cómo se sienten si te dicen Batimaniaco, a ti que traes tinta en la piel con el logo del murciélago o a ti que ...que tienes esas perforaciones de... ...ah no es cierto... ...no, no tiene... Este, ...y, y cual, siempre fue... Artificial. <ríe> sí, ...artificiales... ...y siempre fue el batimaniaco... ...porque siempre buscaba la camiseta de, de Batman... ...que era dificilísima de conseguir en aquel tiempo... Eh, ...todo lo que tuviera que ver con la película de Tim Burton de Batman... ...fue un asunto que era... ...tenía que tenerse... ...para la gente de la generación... ...que, que nos tocó verlo llegar a los cines... ...en su momento... ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, adelante.
2: Es que tal, no sé si no sé qué edades tengan los que nos escuchan, pero si estabas ahí en el 89, todo mundo era fan de Batman y todo mundo vio Batman. Este era la primera vez, como dijo Omar hace rato, que llegaba una película en años. O sea, la película, el referente inmediato después de un, de un personaje de superhéroes era Superman, de Richard Donner, la que mencionaban, el 78 me parece, ¿no? Entonces, eh, cuando llega Batman en el 89. Se vuelve un referente obligado para los cómics Como Superman lo hizo en su momento Y puede no gustarte ahorita Batman del 89 Pero hasta la fecha este Todos los directores que han retomado Personajes de Batman o superhéroes De manera directa o indirecta Se basan en el trabajo de Tim Burton Porque él fue el que dio Pie a cómo deberían de ser los trajes de superhéroes Antes de eso, se acuerdan el traje de, de, de Superman de Richard Donner, pues era de tela y, y hacerlo de esta manera Incluido Zack Snyder, que lo acaba de sacar Todos ellos están basados en el trabajo de Burton
0: Es cierto, y y, y sí es cierto eso que comentaste ahorita, porque incluso aquellos que leíamos cómics y comprábamos cómics, nos sentimos invadidos o de alguna forma cuando de repente ya todo el mundo era fan y experto de Batman, ¿no? Esos cabrones que te buleaban, que ahora (risa) están defendiendo (risa) a Batman, mames. Te das cuenta, (risa) exactamente, y y luego también recuerdo cómo había mucho eh, escepticismo acerca de la figura no tradicional de de Michael Keaton, ¿no? Para interpretar un personaje de acción que en ese tiempo estaba marcado por personajes como Stallone, Schwarzenegger, o el o el drago, ¿no? El de
2: ¿Puedo decir algo más, sí, perdón, sí, es, adelante, que, adelante. es
0: que. Perdón, no quiero ser intrusivo, pero no, pues, ¿para qué
2: pues me invitan? Que si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? <risa> este, nada más porque quiero recalcar eso que está diciendo Mar, es muy importante. Miren, cada vez que va a salir un Batman nuevo, es un caos. Antes no había internet. Este, Ahora traemos al pobre Batinson, no ha salido ni la película, lo traemos a Carrillo y tenemos foros, no, no queremos a Batinson, queremos que regrese Batman. Y no, no vamos a ver sus películas y que no sé qué, bueno, bueno, bueno. Siempre que ha salido una película de Batman, el saber quién va a interpretar al personaje, siempre ha sido motivo de polémica. Y ya lo dijo Mar, cuando sale Michael Keaton, ni los ejecutivos lo querían. Tim Burton tuvo que defender mucho la, la, la elección de ese actor y lo eligió principalmente por cómo se le veían los ojos esa fue la elección, entonces le maquillaban los ojos, y le ponían el traje arriba, entonces se le veía oscuro, y la mirada, es cierto, era una mirada muy, muy seria, la mirada de Michael Keaton, si la recuerdan, pues es así, muy, 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 muy penetrante, ¿no? Entonces, este... A raíz de eso, la gente le mandaba cartas a Warner diciéndole no queremos a Michael quito está muy chaparro, no, no queremos a Michael Quito, no es la figura de Batman, había desde los que decían que necesitaba más estatura, más musculatura, hasta aquellos que decían es que no se parece a Adam West. Entonces, siempre la elección de Batman va acompañada de un escándalo, incluido la elección de sus enemigos, ¿no?
3: Lo curioso aquí es que ahora así como fue criticado el Ben Affleck, ahora lo están, ahora lo quieren mucho, ¿no? Y fíjate ahora con lo del, claro, del con el, el de, Sí, querían al, al Jack Nicholson de regreso eh. Pero ya Nich- Nicholson a esa edad pues ya <ríe> Pero fíjate El criticar más que nada La película de Batman El actor es muy bueno, sí es cierto, porque ha tenido otras películas Y la verdad es muy buen actor eh, pero ya cuando se mete uno con el fanatismo de a la madre están haciendo Batman, están haciendo mi, mi Batman y yo no lo quiero ver así, eso ya es, es crítica, pues más que nada. Y se trata de disfrutar el personaje, o sea, realmente, ah mira, o sea, es bien otro Batman, así, o sea, yo menciono, a mí no me gusta la máscara, pero es todo, o sea, fuera de eso, yo, como muchos planean, Quiero que digan, a cerrar muchas bocas, pues. Y es lo que quiero. Ojalá, y eso quiero, quiero que cierren muchas bocas, incluyéndome la mía. <risa> Porque, pero lo único como le digo, critico lo que es la, la, la máscara, ¿no? Ahora, el, la interpretación también de un muy villano, no sé, ¿qué piensas tú del, del Joker de Hillary? Ah,
2: pues es que el Joker de Hillary es como el, yo creo que el, el personaje más alto que, que ha llegado a la franquicia, o sea. No me puedo imaginar. Es
3: que la muerte le ha dado.? No,
2: no, 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 no. Ya esa polémica no la vamos a ver. Yo, yo realmente no me clavo tanto en esas cosas. Hay gente que dice, no, nah, es que porque se murió le dieron un Oscar. Pues No lo sé, o sea, se murió y le dieron un Oscar. O sea, no 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 hay manera de saberlo a menos que estemos en otro universo donde Hitler no se haya muerto y podamos investigarlo. No, no me desgasto mucho en eso. Y, es, y, es, y la, la figura de Batman, eh, el actor que interpreta a Batman es bien impredecible, o sea, puede ser el, el cast perfecto y te entrega un Val Kilmer pues, o sea, y ya yo dije, ya dije que todos los Batman son hermosos, yo ya me reconcilié con esta idea de, de tu Val Kilmer, ya me reconcilié con tuyo este... Eh, George, ¿cómo se llama? El otro, el último. George Clooney. George, George, Clooney, Clooney. George Clooney, o sea, ya, ya me reconcilié con todos ellos Y hasta tu Mr. Freeze de Schwarzenegger Ya, hasta ah, ya, ya lo encuentro atractivo, ¿no? Gente, yo los
3: veo como parodias de Batman.
2: Sí, porque esa era la idea. Esa era la idea. La, la idea era que fuera una parodia porque ¿cuál fue el problema? Hizo Tim Burton Batman y luego hizo Batman Returns Y en Batman Returns pues resulta que los juguetes en McDonald's no se vendían, <risa> entonces la gente se quejó, los, los, los patrocinadores y dijeron, necesitamos que regrese una historia menos oscura, porque si se acuerdan de, de, de Batman Returns es una historia pues un tantito feita de ver para un niño, o sea, muy grotesca el beso con el Taser eh. Batman es, es, está sexualizado... Le, le hacen tomas a la entrepierna... Para que se le vea que tenía un membrote... Grandote... Como el tú, Adam, el, ¿no?
3: el, aún veo yo al pingüino... Y me causa una como... Como desesperación... Ver al, al pingüino... Por... Digo, Ay se está ahogando... Le hace falta el aire... No sé... o sea Y más cuando ya se está muriendo... Digo yo... A la madre, ponle silencio, o sea, el, el sonido, sí. <ríe> se está ahogando el pobre, digo yo, ¿no? Es,
2: es, muy buen, es, es muy buena interpretación, precisamente la de la de Danny DeVito, o sea, eso es lo que tuvo Tim Burton, o sea, le supo sacar provecho a los actores, pero hay que decir que Burton no era fan de Batman, o sea, el vato no sabía ni madres de Batman, no, no sabía nada. Entonces, yo creo que eso le dio una visión a la película muy interesante, pues ya ves que el pingüino resulta ser hijo de pingüinos, lo adotan los pingüinos, o sea, nada que ver con... Porque en los cómics el pingüino es, es el último eslabón entre los mafiosos de Ciudad Gótica y los locos que asolan a la, a la ciudad, entonces es la parte media, sigue siendo, es más mafioso que, que villano loco, no aunque a veces lo ponen como villano de Arkham. Entonces eh, Tim Burton digo, no, no no era ni fan, no, o sea, no sabía ni qué onda, ¿no? pero, pero después como hubo esta queja de que no vendía juguetes pues entonces había que hacer que se volviera más camp, y luego traen a este nuevo director a este Joel Schumacher, no, Schumacher como dicen algunos, y entonces hace un Batman más camp, que cada vez se va haciendo más camp, hasta que llegamos precisamente a la de Mr. Freeze y entonces pues Mr. Freeze es genial, porque te dice cosas como
0: I is to meet you ¿No? <risa> <risa> es cierto
2: tiene <risa> muchos juegos pues, de palabras bien divertidos, ya que le agarras el gusto
0: pues bueno muchachos, pues les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy ha sido valiosísima, espero que, que a los que nos están escuchando lo hayan disfrutado, les, les, les haya resultado eh, agradable y haya aportado algo nuevo sobre el personaje, a, a, a alguien que a lo mejor no conocía, o los lleve a, a conocer más profundamente el personaje de Batman, que hemos desarrollado hoy el tema, eh, yendo y viniendo desde de diversos puntos de vista, pero pues como esto es un, una plática amena entre amigos... Es la manera sabrosa de, de abordar el tema para nosotros. Y les recuerdo, eh, tenemos nuestro correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus, sus comentarios. Coyotes.collectors.gmail.com. Y estamos también en Twitter con arroba eh, 1 Y en, vamos a poner estas ligas en, en, en la información del podcast. De la descripción del episodio de hoy. Y por, por el día de hoy, muchachos. Muchísimas gracias Antonio Noriega y Cristian Sánchez por habernos acompañado esta noche.
2: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, cuando gusten otra vez aquí estoy yo puestísimo, tengo te vengo manejando tu Batman, tu Superman, tus personajes <risa> favoritos de DC.
3: Cuando gusten aquí estoy. Gracias. Gracias. Muchísimas muchísimas gracias más que nada por la invitación. Ya saben aquí cuando gusten. Muchas gracias Cristian. Pues agradeciendo a los invitados
1: del podcast del día de hoy. Esperemos que hayan ha aclarado algunas dudas para los los escuchas y esperemos verlos pronto en otro episodio.
0: Muchas gracias, yo soy Omar Moreno y Alejandro León Coyotes
1: Collectors